I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Cuatro delanteros. Ahora resulta que hay excesos de delanteros, pero falta de gol en selección mexicana. Uno ya no entiende las posturas de Martino. La realidad es que hoy, a un mes de que dé la lista... Final de 26, a dos meses de la Copa del Mundo, estos cuatro hombres que están concentrados, Raúl Jiménez, opción A, Rogelio Funes Mori, opción B, Henry Martín, opción C y la opción D, Santiago Jiménez. Hoy, estos cuatro pueden dormir tranquilos, tal vez con la presión de que mañana se les diga si están o no están, pero la realidad es que hoy, hoy, ni los dos primeros ni los dos últimos están descartados de los cuatro ninguno está arriba y ninguno está abajo hay un tema de lesiones crónico que les pega a la opción a y a la opción b y temas de confianza que les pega a la opción c y a la opción d la realidad es que hoy la delantera mexicana vive momentos de incertidumbre por las lesiones y la falta de confianza del entrenador y porque sus dos opciones son el prototipo ideal del delantero que pretende Martino en la selección mexicana. La realidad es que no hay delantero en este momento para finalizar el proceso y comenzar la Copa del Mundo. Hablaremos del nuevo líder de la selección mexicana. Estaremos tocando fibras. ¿Y usted cree que México, tú crees que México puede ser el caballo negro? ¿Qué tanto escepticismo hay? Creo que no viven en México algunos y piensan que todo el apoyo está en Estados Unidos. Un episodio más de La Sombra del Tri. Así arrancamos. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Bueno, lo que pasa es que hoy tenemos este, eh, una desigualdad en cuanto a las posibilidades, porque hay dos que están aptos para jugar y dos que no están, no están para jugar. Entonces... Yo siempre lo dije, el 9 de la selección, desde el primer día hablé de Raúl. Hoy Raúl está con, con una lesión que no, no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton y menos en la selección. Este, y en todo caso, lo que me produce satisfacción es que este, no estamos en problemas por, por, por escasez, sino que tenemos que definir la situación en entre cuatro futbolistas, está claro que los cuatro no van a ir este, pero en tanto y en cuanto todos den, le den motivo al entrenador para, no, para que la de decisión final esté, esté cada vez más complicada yo lo veo con, con mucho agrado indudablemente si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la discusión será este, o la polémica será el, el que quede afuera, como siempre sucede, en lugar de hablar de los tres que venimos, vamos a hablar del que quedó afuera, pero yo siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? 
Qué gusto estar con ustedes y bueno pues ya escuchábamos a Gerardo Martino y escuchábamos las palabras de Gerardo Martino uno se tiene que quedar fuera les voy a contar rápido cómo está el tema hoy a un mes el, entre el 14 y 15 de octubre tendrá que dar la lista final Gerardo Martino es decir estaremos entrando prácticamente a la fase final de la liguilla no entre, pueden ser semifinales me parece por ahí semifinales o cuartos de final por ahí así la final es el 30 entonces este es básicamente eso 30 de octubre la final de vuelta y bueno pues como está el tema no ya escuchábamos no quiere llevar a cuatro me parece que hoy el tema de llevar a tres es más por un sistema de juego porque va a jugar solamente con un punta y lo vamos a ver el próximo sábado en pasadena cuando enfrente a perú ahí me imagino que veremos el dibujo táctico a la perfección pero a ver cómo es el tema de los delanteros que se ha hablado mucho hoy ninguno se sienta abajo ninguno se tiene que sentir arriba hoy hace Así les digan, así escuchen, ninguno está arriba y ninguno está abajo y ninguno está en desventaja por una sencilla razón. Raúl Jiménez, el delantero del proceso, acusa un problema grave de pubitis. El pubis no lo deja, no lo deja andar. Incluso hace unos días estuvo en una clínica dejando el entrenamiento para ver el tratamiento que va a llevar y cómo lo va a solucionar. Es un tema bien delicado, es una lesión traicionera que se le aparece en el momento menos esperado y puede y puede dejarlo hasta sin caminar hoy tiene problemas para caminar no apoya bien, no está eh, eh, metido porque no puede ni siquiera entrenar, no puede competir a muchos atletas, a mucha gente normal como nosotros nos ha pasado y hemos parado tres o cuatro meses de entrenar o de correr o de hacer actividad porque es una lesión muy dolorosa, Rogelio Funes Mori está igual, es una, es una lesión crónica es la segunda vez que se le presenta sí, la lesión y ya la tiene a un costadito básicamente en entre el pubis la ingle está básicamente en la parte hasta arriba del muslo, ¿sí? Está, está, está ahí presente y es en la pierna y también le molesta y le incomoda mucho. Él está haciendo fútbol, pero el problema es que ha sido crónica. Es la segunda vez que se le presenta en menos de seis meses. El, el, el torneo pasado no lo terminó por esta lesión. Y yo llevaba cuatro o cinco semanas y pum, se volvió a partir. Y es esa misma lesión. Entonces, por eso, el cuerpo técnico de la selección mexicana... Está, está atento, está no preocupado, pero sí ocupado de que, estos, de que estos dos jugadores puedan solucionar los temas de lesiones cuanto antes. Cuanto antes. ¿Por qué? Porque hay un tema severo y que les está llenando muchísimo, muchísima la parte de, 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 de la preocupación y de su ocupación y la atención sobre todo. Porque pues sus, sus dos opciones, pues no, no más no, ¿no? Y los otros dos, ¿sí? Recaen en un tema, en un tema más de confianza, ¿no? Yo nada más les digo una cosa. Santiago Jiménez ha sido un delantero que han llevado lento, lento, lento y que lo ha llevado todo el proceso. Tal vez no lo ha llamado. Inclusive recordarán que en Cruz Azul no jugaba y ya era llamado a selección mexicana y metía goles. Él se gana la titularidad en Cruz Azul gracias a, las llamados, a los llamados en selección y creo que Martino ahí está. Es cierto, para algunos ya era base, ¿no? Estar o escuchando tres o probablemente vayan dos o tres, pero eran normales. Para mí yo pensaba que iba a llevar cuatro, pero va a, llevar, va a terminar llevando tres delanteros, ¿sí? Entonces, por ahí va, por ahí va, navegando, navegando. Me parece que hoy lo de, lo de Santi Jiménez obedece más a eso. Pero bueno, vamos a escuchar a Santiago Jiménez en este día de medios que tuvo la selección hablando de la sorpresa que fue saber o enterarse que solamente va a llevar a tres. Era de pensarse por el estilo de juego y, y yo creo que cada uno de nosotros sabíamos que, que la idea era llevar tres. 
I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as um, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Ahí están las palabras de Santiago Jiménez. Eh, sí, por más positivo que pueda ser, por más in incrédulo que pueda ser ante esta situación, evidentemente hay un tema que le pesa, hay un tema de ahí de momento y que creo que lo tiene que, que, que saber llevar lo escucho confiado, lo escucho también agradecido por el buen momento, pero él sabe que en cualquier punto este delantero tiene que aparecer, tiene que meter goles y tiene que, que estar ahí ¿no? entonces Santiago Jiménez hoy yo les digo no está descartado no está bajo, tampoco está en desventaja porque creo que es un delantero que lo ha llevado y que le gusta a Martino, ¿eh? ojo, ojo con lo que estoy diciendo, entonces yo creo que Santiago Jiménez si se mantiene así y puede, puede, puede estar presente, muy presente para la lista final que les repito la dará el 14 o 15. Y del otro lado está Henry Martín. Henry Martín, un delantero, toda su carrera ha ido contracorriente. Le pasó en Tijuana, le pasó en el América, ¿no? Recordarán cuando estaba brillante, llegó Menés y vas a la banca, güey. Y lo sentaron y sin preguntarle, sin ni siquiera saberle, después que no quería renovar, etcétera Y después le ha costado establecerse en selección, hagan memoria. ¿sí? Martino ni siquiera le daba minutos. ¿sí? Fueron poco a poco, poco a poco, poco a poco. Le salvó las papas, le sacó las papas calientes del Estadio Azteca frente a Jamaica, recordarán. ¿sí? Y así poco a poquito fue sumando, fue sumando. Hace dos meses todo el mundo lo daba afuera, ¿no? No, no trae momento, no tiene gol, no está haciendo las cosas bien y toma la barbón, ¿no? Que reaparece, que se encuentra con el gol, que está llevando bien. Entonces, hoy Henry Martín, creo que de los cuatro que tiene ha sido el que ha sido menos apapachado el delantero que ha sido menos visto el delantero que le ha costado más llegar que ha trabajado más para estar en donde está para repetir los llamados, para ganarse su lugar, para tener un momento con selección mexicana ¿sí? ha sido el delantero más castigado, el delantero que menos oportunidades ha tenido y sin embargo ahí está ahí está picando, picando, picando piedra, entonces creo que lo de Henry Martín hay que ponerlo ahí ¿sí? está a un gol de ser eh, o de empatar a Nico Ibáñez para convertirse en el campeón de goleo que no pasa desde hace mucho tiempo el último fue el ampulido de Chivas y si nos vamos para atrás sí Ángel Reina también mexicano o sea, estamos hablando de hace 25 mil torneos entonces es muy importante para él ser campeón de goleo sería muy injusto eh sería muy injusto que lo dejaran fuera después de este gran torneo después de lo que ha tenido que fumarse después de lo cómo ha reaccionado y cómo ha trabajado eh creo que Martino tiene que apelar más al momento eh ya lo dijo Tite y lo dijo también el propio Moreno en esta selección tiene que estar el mejor momento futbolístico mental y físico y ahora clínico del jugador entonces yo creo tiene que pasar por ahí sí por ahí, entonces Martino creo que tiene que ser un poquito más benévolo con algunos y, y más estricto con otros y exigir un poquito más para que esto se vaya balanceando un poquito, pero bueno, el propio Henry Martin o Henry Martin tiene en mente las dos opciones, pero evidentemente le va a doler hasta el alma no verse en Qatar. 
Henry Martín estuvo en la sombra del tri. Oye, por, los, tu, por tus números, tu momento, todo lo que te ha costado ganarte un lugar en el fútbol mexicano, no solamente en selección, ¿sería algo injusto que pudiera ser ese sacrificado? No, yo no siento que sea injusto. Obviamente me va a doler, claro, a cualquiera que se quede fuera, ¿no? De quedarte fuera bueno, pues ahí están las palabras también de, de Henry Martín. Eh, me parece que tiene toda la razón. Creo que sería muy, pero muy injusto que, que, este, que este hombre no estuviera. Me parecería también a mí, me parecería muy, pero muy injusto que no, que no, que no estuviera. Y bueno, pues obviamente, obviamente tienen que arreglarlo, tienen que llevarlo, ¿no? Pero bueno, los, el tema de los delanteros así está, a resumidas cuentas, ninguno se baja, ninguno, ninguno, ninguno puede decirse que ya no está, ¿no? Y bueno, pues gran parte de ello lo lleva, ¿no? Así de que hay que estar muy, pero muy atentos a todo esto. Las opciones A y la opción B se mantienen igual. Lo más importante es que estén sanos y lo más importante es que haya una capacidad de reacción positiva anto, a, a, para, para todo esto. Esto debe ser fundamental para los dos delanteros que están peleando, no solamente ir al Mundial, sino el puesto de titular. Y así lo entiende Raúl Jiménez. Y así nos lo dice. Raúl Jiménez sabe y se ve arriba de la Copa del Mundo. Ojalá y así sea. Ojalá y su tema lo solucione a la perfección. Porque es el delantero que se marcó del proceso. Raúl Jiménez en la sombra del tri. Para nada, yo sé cómo está. Estoy tranquilo. Desearle a Henry que regresando en la última jornada pueda, pueda completar esto y ser el campeón goleador de México. Hace falta un campeón goleador mexicano. De la América. Eh, y aparte de la América, entonces... Que, que mejor este y bueno Santi que lo estaba haciendo increíble también allá en, en Holanda llegó y está haciendo goles por montones que felicitarlos a los dos y que bueno eso eso habla, habla muy bien de, de que se están haciendo bien las cosas el Meiji que ha estado lastimado también pero es un jugador que todos lo conocemos y sabemos de su capacidad entonces hemos estado todos ahí metidos en esto y bueno es una competencia interna que nos ayuda a todos y bueno, pues ahí están las palabras de Raúl Jiménez, concreto, claro, ¿no? Sabe que, que, que tiene que estar ahí. Y la verdad es que en ese, en, en ese tema, pues los delanteros, los delanteros tienen la competencia. Pero ojo, no es la única posición que tienen problemas de lesiones y problemas de sobrecupo. ¿Ya vieron el medio campo de México? ¿Ya escucharon el medio campo de México? A ver, hay muchísimos jugadores que hay una que no están. Lo de Héctor Herrera también es preocupante. La lesión de Herrera comienza en el tobillo y ahora ya le va al posterior y ahora ya le complica apoyar. Está ahí, entonces yo creo que tampoco va a jugar y que también está en duda. Y esta fecha FIFA, que era fundamental para Martino, terminó siendo catastrófica. Fundamental en el aspecto de que quería ver a la mayoría de jugadores, quería planear muy, muy bien el partido contra Polonia, practicar con ellos, entrenar con ellos. Abrir con ellos, ya sea frente a Perú o frente a Colombia. Y huevos, no va a poder. No, no va a poder serlo. No va a poder hacerlo. Tómala, no va a poder serlo. ¿sí? Hoy, 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 hoy el tema, el tema no va a estar así. Entonces, a mí me parece, a mí me parece que eh, la fecha FIFA terminó siendo un desastre para México por el tema de las lesiones y las ausencias. Y eso, y eso lo, lo, y eso lo tienen muy clarito. El medio campo también es una posición que está sobresaturada y que también necesita trabajo y que también es fundamental. Yo la verdad, si Martino hoy 
tendría que decidirse, creo que tendría que ir al momento. Y ahí creo que Chávez, Charlie Rodríguez y Edson Álvarez serían inamovibles. Entonces creo que tiene que hacerlo si es que realmente quieren hacer cosas importantes, cosas interesantes. Me parece que el medio campo es fundamental y también está severamente castigado. Y ahí sí hay que poner mucha atención porque creo que ahí por ahí pasa muchísimo, muchísimo del fútbol de esta selección y muchísimo de lo que se está viviendo y atravesando. Hoy creo que esta selección necesita algo más y creo que tiene que ver estricta y directamente con un tema de momento. Y hablando de momentos, quiero que escuchemos un poquito de lo que dijo Edson Álvarez, lo que, lo, lo que nos comentó a la sombra del tri Edson Álvarez. Es para mí el nuevo líder de la selección mexicana, un tipo que va de frente, con carácter, con personalidad. A muchos no les cae bien, no pero es esa faceta que tiene, pero es un tipo que en la cancha se mata. No siempre se tiene un jugador de 50 millones de dólares, de euros, perdón, como puso el Chelsea por él. Entonces creo que, creo que tenemos que valorarle un poco más y darle su justa dimensión este güey es un gran jugador y lo ha demostrado cada semana y para mí es hay dos posiciones que son inamovibles inamovibles guillermo ochoa y edson álvarez edson álvarez es inamovible en el medio campo pueden ponerle a quien quieras por izquierda a quien quieran por derecha al lado arriba a donde quieras pero edson álvarez siempre tiene que estar en la alineación titular de la selección mexicana les guste o no les cuadre o no Edson Álvarez es inamovible y es el nuevo líder del cuadro mexicano. Escuchemos a Edson Álvarez. Primero que nada es, es un orgullo para mí, eh, como siempre, estar acá. Eh, claro que me siento en un momento más, más maduro en mi vida por X o Y razón que me han pasado. El hecho de jugar en Europa, el hecho de estar lejos de mi familia, me ha hecho eh, madurar bastante también lo, lo mucho que he aprendido en la cancha. Y de esto que hablas de ser el líder, obviamente que en algún momento me gustaría serlo, eh, me gustaría asumir ese rol, porque sé que, sé que puedo y, y me gusta tomar ese tipo de, de responsabilidad. Ahí está Edson Álvarez hablando de, de aceptar el rol, de aceptar la parte que quiere. Él se ve, él se ve siendo el nuevo, el nuevo líder de, de este cuadro mexicano y me parece a mí fantástico, ¿eh? me parece fantástico. Ojalá, ojalá y, y, y así lo entiendan, ojalá y así, y así se vea, porque me parece que lo, de, que, que lo de hoy de este hombre es sensacional y creo, creo que se tiene que respetar de igual manera. Hoy yo veo muy, pero muy metido a, a este hombre. Hoy yo veo muy metido a Edson Álvarez. Hoy yo lo veo muy metido también en la parte que se tiene. Y me parece que no habrá ningún problema. Hoy, hoy Edson Álvarez, aunque les duela, es el líder de la selección mexicana. El nuevo líder de la selección mexicana. Cuando se vaya guardado, cuando no aparezca Ochoa con este liderazgo. Creo que la capitanía está en sus mejores manos. No, no podemos tener un mejor capitán. Un hombre que asume el reto. Un hombre que va de frente. Un hombre que siempre está ahí. Y que creo que tiene todo, absolutamente todo, para estar compitiendo como debe de ser y de frente. Entonces me imagino que lo de Edson Álvarez es de llamar la atención. Aparte es un gran jugador, es un gran futbolista. Es un, en números no hay como nadie como él. Entonces creo que estas son de las grandes de las grandes problemas que siempre los técnicos dicen. No, me, me voy muy pamorero, ¿no? Así de, no es un problema que siempre quiero tener porque, porque eh, es mejor tener de más. Y, y, y los técnicos siempre quieren tener más opciones. Este güey tiene que jugar siempre. Y así, y así lo ve. Y creo que la selección mexicana también lo toma así. Así de que son de las 
cosas positivas, ¿no? De las pocas cosas positivas que ha tenido este proceso como la consolidación de Edson Álvarez como un jugador brillante en el medio campo y como de lo mejor que tiene la selección mexicana y su segundo mundial bastante maduro. Pero bueno, escucharon a Guillermo Ochoa, cambiemos de tema, cambiemos de juego. Escucharon a Guillermo Ochoa, ¿no? Escuchemos a Memo Choi, vamos a platicar de esto. Escuchen lo que dice Memo Choi. El rol que nosotros debemos asumir es el que hemos tenido en todos los mundiales, con, sin, sin creernos de más, sin vernos más de lo que somos hasta, hasta el día de hoy. Somos una selección que, te, que nos ha tocado grupos y sorteos siempre difíciles y hemos sido capaces de superar los grupos. Eh, y ahora es llegar y, y México tiene que ser la sorpresa. No somos favoritos ni del grupo ni para ganar el Mundial. Entonces, a partir de ahí tenemos que ser honestos y decir, México tiene que llegar, dar la sorpresa, dar la campanada, ser el caballo negro y avanzar lo más lejos que tengamos que llegar. Que de ahí parte después que, oye, ¿te ilusiona quedar campeón del mundo? Claro que sí, ¿a quién no? Me encantaría, por supuesto que estoy, por eso estoy en un Mundial, porque voy a pelearlo. ¿Qué va a ser sencillo? Pues no, no, no lo va a ser. Pero sí tener, tener esa claridad de que somos una selección que, que hemos llegado hasta donde hemos llegado históricamente y que para dar el siguiente paso tenemos que jugar el partido perfecto en el momento indicado. ¿no? Bueno, pesimismo, ya, ya lo repetí, ¿no? creo que yo no lo veo en la gente, ni lo percibo en la gente, lo percibo de otro lado. <risa> eh, y, es, y tampoco es algo que, que a nosotros como jugadores sobre todo a mí, ya con experiencia, me sorprenda. ¿no? Es, es algo que, que yo creía, como lo dije hace rato, que, que habíamos tratado de mejorar como, como país, como, como parte de esta industria del deporte, pero a veces no está en nuestras manos. Intentamos ser positivos, intentamos mejorar el mensaje, mejorar en todas las áreas, pero no todos ponemos de, de la, la misma, lo mismo para, para mejorar. Eh, y no me sorprende, creo que ha sido parte de, de todos los procesos mundialistas, tristemente, pero yo me quedo con el mensaje de la gente, el mensaje de la afición, cuando venimos a Estados Unidos, la gente como, como viene y llena los estadios, te apoya. A ver, dos cosas que me mucho, el me aplaude, en el yo no lo siento, pues Memo en dónde vive, ¿no? con todo respeto se lo digo, en qué país vive, si el escepticismo está a la vuelta de la esquina. Una cosa son las porras y otra cosa es la creencia de la mayoría de la afición. Hoy esta selección no da motivos como para creer realmente que pueden hacerse cosas distintas. Y no es por lo que ha pasado, ¿eh? es por el presente. Hay un técnico que no le encuentra, un técnico que no ha tenido la certidumbre, no nos ha dado la certeza de competir de manera distinta. Jugadores que no están en su momento, que no están en su punto. Sí, hay otros que han mantenido un nivel muy regular, que bueno, hay otros que no, que, que, que siguen extraviados, no están presentes y que ahí están. Entonces, pensar que México va a dar una gran sorpresa sería fantástico. Y sí, sorprendería a todos un gran mundial de México, eh, sorprendería a más de uno. ¿Por qué? Porque México creo que en este momento no tiene argumentos sólidos. Si mañana fuera el mundial, les aseguro que todo el mundo pensaría que México no califica. No son favoritos del grupo tampoco. Entonces... Y esta parte de no, es que siempre se crecen ante la adversidad, ya, eso vamos a cambiarlo y es por qué México no puede manejar la presión de ser el favorito, ¿no? Ese es un gran tema, porque los mexicanos siempre, en selección siempre les pasa eso, el tema grupal es el talón de Aquiles, no pueden con esa presión, no pueden con esa presión, no pueden manejar esa presión. 
y es un tema de sorpresa. Entonces, sí, Memo tiene toda la razón, nos sorprendería bastante a ellos también y creo que Memo lo dejó claro también. ¿no? A ver, tampoco es que pensemos y que tenemos una selección para competir ¿no? a la justa dimensión. Y hoy México, lamentablemente o tristemente, está en un grupo B, del 10 o del 11 al 20, punto. ¿No tiene los mejores jugadores del mundo? No. ¿Sus jugadores no están en los mejores equipos del mundo? No. ¿En sus equipos son irregulares? Sí. La Liga Mexicana parece el enemigo público y el enemigo en cancha número uno de la selección? Sí, sí lo es. ¿Los estatutos? Sí, en contra del futbolista mexicano. Entonces, con todo esto, pues ¿cómo va a crecer el fútbol mexicano? Con todo esto, ¿cómo le va a dar un poquito más? No se puede. Entonces, hoy creo que México tiene que pecar de eso. Entonces, Memo Ochoa, pues sí, sería una gran sorpresa. Una gran sorpresa esta parte, pero la realidad es que así es el fútbol mexicano y el escepticismo existe. Y bueno, para cerrar, hoy sí fue de todo, ¿eh? Hoy sí fue de todo. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Casi se nos iba, casi nos dejaba, nos abandonaba. Escuchemos lo que dice el Chucky Lozano del momento más jodido que ha tenido en selección mexicana. Esto fue lo que nos dijo a la sombra del tri. ¿Qué fue lo más duro, lo más jodido que te tuviste que chutar en estos cuatro años con Martín? Pues yo creo que las lesiones. Las lesiones para mí fueron complicadísimas. Tanto para mí, para mi familia y para, para que yo no estuviera al, al 100%. Sí me costó muchísimo también en mi club porque era lesión tras lesión, meses parados y llegar y, y tratar de, de llegar al, al mejor nivel de, del Chucky este, me costó mucho. Y bueno, la verdad que ese año, este año pasado creo que fue el más complicado para mí. Oye, hubo, hubo un punto en el que pensaste regresar o no a selección mexicana por las lesiones, porque venías y te lesionabas, te, o sea, no te iba bien digamos así Sí, yo creo que sí, porque la lesión del ojo fue la más complicada y, y, y te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? y bueno eh, pasó todo y, y bueno, ya platicando con la familia y todo, bueno analizamos las cosas. ¿Ellos fueron los que te convencieron para volver a selección mexicana? Eh, sí, un poco sí más mi deseo de estar. Gracias, Chucky. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Tuvo cabrón, la verdad. Casi, casi, casi nos deja el señor Chucky Lozano. No quiso saber, no quería saber nada más. Las lesiones le pegaron con todo. Evidentemente no quería estar más. Y evidentemente dijo, mejor me hago un lado. Qué bueno, qué bueno que reflexionó. Hoy lo veo más maduro, más metido. El fútbol de esta selección pasa infinitamente por los pies del Chucky. Si el Chucky está bien, esta selección ofensivamente puede tener cosas distintas, puede dar un poco más, puede tener otras cosas. ¿El Chucky Lozano hoy está para competir en otro nivel? Sí, tiene que darlo, sí. ¿Ve un jugador más maduro? Sí, un jugador más metido también. Entonces creo que hoy, con todas estas bases, con todo esto, puede acomodársele. Pero el Chucky Lozano tiene que ser el referente futbolístico de la selección. Tiene que encontrar su mejor momento. Creo que tiene que quitarse también el miedo. El miedo a, a, al ser golpeado o al salir lesionado. Quitándose eso, este güey puede volar y puede hacer lo que quiera. Es más importante, y lo digo con todo respeto, la presencia del Chucky Lozano dentro de la cancha que el nivel que le puede ofrecer el Tecatito Corona que ojalá y regrese. Entonces hoy con el Chucky y con Vega del otro lado que ojalá y asuma el reto de estarlo y que lo vamos a platicar los próximos días, creo que, tiene que esta selección tiene muchas cosas por dar. Ahora, en su nivel, aclaro, en su nivel, hoy el Chucky Lozano 
tiene que ser titular sí o sí y dar su mejor funcionamiento y su mejor nivel a cabalidad. Así de claro está el tema con el Chucky Lozano y con la selección mexicana. ¿Para qué está México? ¿Para qué está México? ¿Para qué crees que está México en el Mundial? ¿Avanza o no avanza? Bueno, para hacer, para hacer una sorpresa, un caballo negro, sí, porque creo que la confianza está del otro lado. Y el resto de los jugadores de selección mexicana también lo deben de saber así, lo deben de aportar así. Hay nuevos líderes, hay un cambio generacional. El gran problema es que el técnico no lo está entendiendo y que Martín no tiene que abrir los ojos y darse cuenta que esta selección tiene que competir de diferente manera y respetar el momento, no lo que le dieron hace meses los jugadores. Es momento, momento, no pasado. Así de claro es el fútbol, así debe de ser. Nos escuchamos en la siguiente, en La Sombra del Tri. La Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.